0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios. Sexta-feira é aquele dia especial, até o sol, quando nasce nasce com aquela característica especial que nos deixa mais alegres, mais dispostos para o trabalho, porque sabemos que amanhã ou domingo nós vamos descansar. E a nossa reflexão de hoje é um versículo de Marcos, capítulo 9, versículo 48, que diz o seguinte, Pois quem não é contra nós, é por nós. Trata-se da tolerância religiosa. É. Naquele tempo e como até hoje, a humanidade ainda vai à guerra por religião, briga por religião, discute por religião. São três coisas que normalmente é, causam problemas entre amigos, entre familiares, entre países e entre povos, que é a intolerância religiosa. E já há dois mil anos atrás, nós precisávamos disso. O único império que foi mais tolerante com as religiões foi o Império Romano, que permitia que os povos seguissem as suas religiões. Só que, muitas vezes, países... Vamos somar o um exemplo, já que estamos falando de Jesus, os judeus. Eles anatemam. Eles eram contrários às demais religiões, tanto que é, destruíram, quando tomaram a Palestina, os templos das religiões que não eram do judaísmo. O próprio Elias, que foi um dos grandes profetas, mandou passar a Tio da Espada os sacerdotes do Baal. E assim, nós viemos na história da humanidade lutando por religião. Tivemos dúvidas cruzadas que eram cristãos contra muçulmanos. Hoje nós temos muçulmanos, pelo menos alguns segmentos, Contra cristãos, contra outros, outras religiões. Então, o que deveríamos fazer é compreender que uhum. o fanatismo religioso é consequência da inflexibilidade de opinião. E muitas vezes se opõe aos próprios companheiros de fé. Vemos cristãos perseguindo cristãos, espíritas perseguindo espíritas, evangélicos perseguindo outras denominações. Tudo em nome de quê? De uma pureza doutrinária. E nós estamos percebendo que nos dias atuais está havendo mais inflexibilidade nas religiões. Vemos aí religiosos atacando outros religiosos. Percebemos, muitas vezes, os cristãos atacando os espíritas, os evangélicos atacando as religiões de matriz africana. Enfim, estamos ficando muito fundamentalistas. E não era isso que Jesus pregava. Jesus pregava o quê? Jesus pregava o amor. Jesus falava em inclusão, já há dois mil anos atrás, ele incluía na sua mesa, entre seus discípulos, quem quisesse segui-lo. Não importava se era uma pessoa de uma vida, como diziam que era Madalena, Maria Mag de Magdala, que depois foi reconhecido que foi injúria, que falaram contra ela, ela era simplesmente uma mulher rica, inteligente, diferente a maioria das mulheres daquele tempo. Jesus jantou na casa de Zaqueu que era um cobrador de impostos, que era uma pessoa tida como de má vida, porque era o agente dos romanos que cobravam os impostos. Roma conquistava os países, deixava que vivessem, desde que pagassem impostos. E nós não pagamos impostos hoje diariamente, imposto de renda, imposto disso, imposto daquilo, imposto daquele outro. Uhum. E não consideramos é, os cobradores de impostos, tanto municipal, estadual como federal, como pessoas de má vida a quem nós já demos mais um passo. Mas, em matéria de religião, ainda estamos muito distantes daquilo que Jesus falou e exemplificou. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, todos nós temos que amar. Aqueles que têm cor da pele diferente da nossa, aqueles que têm condição financeira diferente da nossa e devemos amar também aqueles que têm religião diferente da nossa. Por quê? Porque as religiões atendem a um segmento específico da humanidade. Existem aqueles que vivem, por exemplo, nossos índios, nunca tiveram contato com o cristianismo, Nunca tiveram contato com o protestantismo e tem a sua religião. Acreditam nos espíritos, nos seus deuses, então? Por que tentar forçá-los a trocar de religião? A humanidade sempre quis socar Se ela abaixo, a sua religião nos outros, então. Está na hora de nós aprendermos que, como nós queremos que o nosso segmento religioso seja respeitado, é claro que tem que haver a recíproca. Ou seja, temos que respeitar o segmento religioso. E, por exemplo, Jesus. Jesus não seguia a religião tradicional dos judeus, que era o judaísmo. Pelo seu corte de cabelo, ele tinha ligação com a seita dos nazarenos, então, não era um judeu tradicional. Ele disse, eu não vim modificar a lei, eu vim dar cumprimento à lei, ou seja, trazer um conhecimento novo em termos da religião. Porque a religião dos judeus naquela época era do olho por olho, dente por dente. Fazíamos sacrifícios a Deus, a Jeová, a Yahvé. E Jesus veio dizer que o sacrifício... É da nosso lado negativo. O sacrifício é para aumentar as nossas qualidades. Então, é importante a gente compreender que Jesus não fundou nenhuma religião, não. Ele simplesmente nos legou seu evangelho. O cristianismo, a religião cristã, ela nasceu cerca de 400, 500 anos depois de Cristo, quando foi importado muito dos ritos de uma religião muito popular naquela época, que era o mitraísmo. Hoje, quando a gente analisa o mitraísmo e o cristianismo, percebe que há muito mais semelhanças do que diferenças íntimas. Então. Sejamos, cada um de nós, aquele que compreende que cada pessoa tem direito a ter seu pensamento, as suas ações e seu livre-arbítrio? Na medida que tem livre-arbítrio, tem direito a ter também a sua religião. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus. E até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Balneário Gaivota. Homenagem. Ao capitão Bianchi, comandante do Corpo de Bombeiros de Sombrio, esteve segunda-feira na sessão da Câmara de Vereadores de Balneário Gaivota. Para agradecer uma homenagem feita para o Major Henrique Piovesan Silveira, pai do Alzenir da Silveira, que por muitos anos foi comandante da Operação Verané em Balnear Gaivota e hoje reside no município. E o Alzenir esteve presente, ele e sua esposa, na homenagem feita a seu pai. Ainda em Balnear Gaivota, recebi a informação de que existe funcionário fantasma prefeitura de Balneário Gaivota. Estamos investigando e quando tivermos mais informações, vamos trazer para compartilhar com vocês. Projeto Verão 2022 Mais Saúde. Apesar do final do verão, já estamos no outono, Araranguá continua firme no seu projeto. Neste domingo acontece o um encontro de motos no Morro dos Conventos, das nove às vinte será no estacionamento em frente ao edifício Erechim, Torneio de Futebol Society Sub-9 Sub-13, na Praça Central do Morro dos Conventos. O encontro de voo livre é para ser realizado depende das condições climáticas. Caso seja favorável, será realizado é, no domingo. Olha só, o senador Espiridão Amin apresentou um projeto no Senado Federal que prevê a garantia de que Santa Catarina terá, a amortização da dívida de 465 milhões que foram aplicados, são recursos estaduais que foram aplicados nas rodovias federais. é Santa Catarina é o único estado que o estado investe no governo federal. Os outros estados da federação, mais o Distrito Federal, acontece o inverso. Ou seja, o governo federal é quem investe nas obras no estado. Aqui, Santa Catarina, como tem dinheiro sobrando, está investindo em obras do governo federal. É claro que o projeto do Espírito de Amarim tem razão de ser. Já que nós estamos botando dinheiro nosso nas obras federais, que era e é obrigação do governo federal, nada mais justo que esse dinheiro seja abatido na dívida do Estado. Não vou botar dinheiro de graça, né? Ninguém rasga dinheiro. E olha só, estamos falando em obras federais, a BR-101 pode mudar de nome e duas personalidades disputam a homenagem. É que a BR-101, desde 2011, de acordo com a linha aprovada no Congresso, é chamada Rodovia Governador Mário Covas. O Paulista aí tentando homenagear o Mário Covas, botou o nome na BR-101. Agora, tem dois é, projetos lá no... Na Câmara, o deputado Darcy Matos, é, colocando o nome de rodovia governador Antônio Carlos Reis. Ele foi um dos políticos com mais tempo de mandato popular na história do Estado. Foi deputado federal, estadual vice governador e duas vezes governador de Santa Catarina. Tudo bem. Só que não é só esse projeto. Tem um outro, do senador a mim que determina que a BR-101 em Santa Catarina passe a se chamar Rodovia Doutora Zilda Arnes. A proposta foi aprovada, está na Câmara, e foi aprovada no Senado. Gente, entre Conde Reis e Zilda Arnes, é claro que eu ficaria com o nome de Zilda Arnes, que fez muito mais por Santa Catarina e pelo Brasil do que Antônio Carlos Conde Reis. Tudo bem, ele foi governador, foi político, só aí a gente já começa a torcer o nariz para ele. Né? A gente sabe que político é político, não adianta. Cachorro que come ovelha, só matando. É um ditado do grande Já que Dona Zilda Arte, quando ela criou a Pastoral da Criança, quando é, criou a Multimistura, quantas vidas ela salvou? São centenas, são milhares de criança que conseguiram sobreviver graças à multimistura é, idealizada e criada por dona Zilda Arn. Então, olha, na minha visão, uhum. Zilda Arn seria o melhor nome para a nossa é, BR-101 aqui em Santa Catarina. Aliás, ela é uma das figuras históricas de Santa Catarina, esquecida. Cultua-se muito a Anitta Garibaldi, que lutou ao lado de Giuseppe Garibaldi. Lutou na guerra, matou. E a Dona Zilda, ao contrário, salvou vidas. Na minha visão, deveria ser a maior heroína de Santa Catarina. Seguindo em frente, a Assembleia Geral da ONU pede fim imediato das hostilidades. Culpa a Rússia por crise humanitária na Ucrânia com apoio do Brasil. Olha só, o Brasil parece que está mudando de lado. Finalmente, está criando um pouco de juízo o nosso governo federal. A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quinta-feira, dia 24, uma resolução que ocupa a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia e pediu novamente o fim imediato das hostilidades no país. Essa foi a segunda resolução aprovada contra a Rússia na Assembleia da ONU em menos de um mês. Mais uma vez, ela não é vinculante, ou seja, não tem cumprimento obrigatório. A resolução recebeu 148 votos a favor, inclusive do Brasil, cinco votos contra, e eu vou dar o nome aos bois, votaram contra Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Síria e Rússia, como fizeram na primeira resolução, adotada em 2 de março. 38 países ficaram tucanamente em cima do Guru, se abstiveram, e no final houve... É uma salva de palmas. E olha, aqui vai alguns que já estiveram. China, Bolívia, Cuba, El Salvador, Nicarágua e Irã. Já estiveram de votar. Olha só, ainda agora para entretenimento. Hoje é sexta-feira. Marcos Mion ganha nome no caldeirão e disse ter tido três meses para provar seu valor. Marcos Mion não esconde a sua empolgação por ter sido contratado pela Globo em agosto do ano passado. Profundamente religioso, o apresentador chegou a pagar uma promessa. Ao longo de três dias, em dezembro, percorreu a pé os 110 quilômetros de uma estrada de terra no sul de Minas até Aparecida do norte, em São Paulo. <coughs> e o amor pela Globo é correspondido. A partir deste sábado, dia 26, o programa Caldeirão, cujo comando ele assumiu depois que o Luciano Huck foi deslocado para as tardes de domingo, incorpora seu nome no título e passa a se chamar Caldeirão Comion. Não Mion, que a Globo é, mudou. Depois que o Luciano Huck, era o Caldeirão do Huck, né? mudou o nome para Com. Uma maneira de, mais para frente, precisar trocar o apresentador. E, olha, temos novidades no Caldeirão. A nova fase do Caldeirão é programada pela ser do Caldeirola. O que, que é isso, meu Deus do céu? Uma competição de talentos com e de celebridade. É o primeiro quadro do Caldeirão, cuja criação teve a participação do apresentador. Última notícia, gasolina cara faz motoristas de APP e táxi desligarem ar-condicionado. A alta da gasolina acabou com um dos poucos subterfúgios para fugir das altas temperaturas o ar-condicionado do táxi ou na corrida por aplicativo do Uber ou da 99. Na internet, multiplica-se relatos em cidades como Cuiabá, Natal e principalmente no Rio, de quem buscava, além do transporte, um ar fresco, aquela sensação de isolamento no trânsito não conseguiu mais. A rotina para quem recorre ao serviço tem sido de calorão ao som do engarrafamento à plena potência. É... O gasolina a oito reais faz com que os motoristas desliguem o ar-condicionado e quando perguntam o que, que aconteceu, eles dizem que o ar-condicionado está estragado. E prepare-se, a gasolina deve subir mais ainda. Amigo e seguidor, um bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Duas dicas. Se beber, não dirige E olha, continue usando máscara. para sua proteção e proteção daqueles que estão perto de você. Que o coronavírus não foi embora. Ele está escondidinho ali na esquina esperando você. Um bom final de semana e até segunda-feira. Um beijo no coração.